0: Servus, Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich habe es euch versprochen, es geht jetzt wieder äh, mit äh, Interviewreihe weiter und äh, das zweite Mal ähm, habe ich heute das Follow-up-Format ähm,
1: gestartet und darf
0: begrüßen den lieben Raphael Parzer. Servus Raphael, danke für deine Zeit.
1: Äh, servus Daniel, freut mich sehr. Ich bin schon sehr gut versorgt worden vorhin. So soll es sein. So sein. So sein. Also danke auch für die Einladung, freut mich sehr. Danke, danke. Damit dabei zu sein.
0: Raphael, das Follow-up-Format ist ja für jene Gäste, die schon einmal bei mir waren. Mhm. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Und für jene, die die spannende Episode, die erste Episode, sich noch nicht angehört haben, bekommst du die Frage, die jeder meiner Intu-Gäste <lacht> <lacht> bekommt. Man stelle sich vor, wir sind am Abend im Skygarden oder in irgendeiner anderen netten Kulisse und du kommst mit spannenden Personen ins Gespräch. Und mhm. auf einmal kommt die Frage auf, hey Raphael, eine lustige Person bist du, spannendes Mindset, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau? Oder weißt, die, weißt Situ du? die Situation
1: ist ja wirklich tatsächlich <lacht> vorgekommen und ich sage ich sag immer dann meistens, ja, ich habe Hotels, und weil das ist immer am verständlichsten. So. <lacht> Damit <lacht> hat man mal gleich alle, oder? Da höre ich gleich mal alles. Genau. <lacht> also grundsätzlich ist es so, wir sind Betreiber von zwei kleinen äh, service apartment häusern mhm. also so Beherbergung von Gästen, Hotellerie. Mhm. Also es sind zwei Apartment-Hotels, kann man auch sagen, für kurzzeitige Vermietung. Mhm. Und ich bin da der Geschäftsführer, Gesellschaft oh, Gesellschafter? Gesellschafter zu 70 Prozent, 30 Prozent äh, einen Partner von mir, der auch gleichzeitig mein Onkel ist. Mhm. Und ja, ich glaube, das erklärt es recht schön.
0: Mhm. Ähm, jetzt, Raphael, haben mhm. wir im äh, ersten Gespräch haben wir sehr, sehr viel auch über Ehrlichkeit gesprochen, ja. über die Leidenschaft mhm. ähm, und über saubere Geschäfte. <lacht> ja. und äh, ihr müsst sich hineinversetzen, der Raphael und ich, wir, wir treffen uns äh, ziemlich oft und philosophieren dann über gewisse Themen und da ist eben auch immer Kernthema sauberes Geschäft, weil wir beide immer auch natürlich auf Instagram angeschrieben werden von super coolen Leuten, die uns das Blaue vom Himmel versprechen. Ja. Wenig Arbeit, viel Geld. Genau. Äh, ja. <lacht> ja, ähm, das ist ein ähm, Geschäftsmodell mittlerweile. Ja. Genau so ist es. Ja, genauso, Ein lukratives Geschäft, aber nur für die eine Seite. Mhm. Ähm, und sauberes Geschäft. Jetzt, wenn du das, den Begriff hörst und auch gerne mal kurz auf dich wirken lässt, was verbindest du damit? Was ist für dich sauberes Geschäft und wann ist dir das erste Mal klar geworden, hey, sauberes Geschäft ist, äh, dafür stehe ich, da, mhm. das geht mhm. durch mein Blut, durch meine Adern?
1: Also... Eigentlich immer schon, seit ich bin grundsätzlich so als von der Natur her, dass ich immer für Ehrlichkeit und Gerechtigkeit gegangen bin. Das okay. ist einmal grundsätzlich ein Vorteil. Da verstehst du. Ja, mhm. genau. Und beim letzten Interview war es so, dass wir mitten in der Krise waren, also in die Krise geschlittert sind. Damals noch nicht wussten, wie oder was wir über die über, überhaupt überleben. Mhm. Und der Punkt jetzt gefällt mir sehr gut, weil ich habe immer ehrlich gewirtschaftet. Also ja. Bei uns hat es keinen Cent, sagen wir, nennen wir es am Namen, ein Schwarzgeld gegeben oder <lacht> sonstige irgendwelche Trick, Tricksereien, sondern bei uns ist alles offiziell von der Ortstaxe bis alles auch kontrolliert, mhm. alles perfekt gelaufen. Mhm. So, äh, lange Rede, kurzer Sinn: im Endeffekt haben wir nur überlebt weil wir Staatshilfen bekommen haben. Mhm. Vor allem der Tourismus wurde sehr von der Regierung unterstützt und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja. Das hast du ja auch im letzten Interview gesagt. Genau, und wir hätten jetzt auch dieser Fixkostenzuschuss 2, das war eigentlich auf so langer Dauer eine Unterstützung für ja. uns und hätten wir nicht so ehrlich gehandelt, so äh, gewirtschaftet auch, dann hätten wir diesen Betrag nicht in dieser Höhe bekommen.
0: Und vor allem, du hast, ich kann mich erinnern, ich habe es mir nämlich heute nochmal das Interview mhm. angehört, du hast ja damals gesagt, innerhalb von drei Wochen hast du diesen ersten, oder? Das war die überbrückung Überbrück, genau, genau. genau, aber das war ja auch nicht selbstverständlich, oder dass man das so schnell bekommt, Richtig. einfach innerhalb
1: von drei Wochen. Richtig, natürlich hat man auch dahinter persönliche Haftungen eingehen müssen. Äh, logisch, ja. ja. Das also das ist so viel zum Thema Ehrlichkeit. Ich sage immer, jeder, der ein Startup gründet oder auch oder ein Projekt einfach macht, oder ein das Projekt macht immer, ist es, ja wurscht, ja, es muss es, nicht immer ein Startup sein. Es muss sein. nicht immer ein Unternehmen sein. Ja? Uh, natürlich gibt es, jetzt nehmen wir einen Autokauf her, Passt, einen ja. klassischen Firmenautokauf gibt es natürlich verschiedene Varianten. Man kann im schlimmsten Fall ein Taxi draus machen und Gäste transportieren und ja. zahlt keine Nova und so weiter, ja. aber... Du musst es protokollieren. Du musst jede auch Privatfahrt dokumentieren. Das ist ein zeitlicher Aufwand und der Ersparnis, wenn du deine Stunden rechnest <lacht> und deine, deine dann machst du vielleicht einmal einen Fehler und schläfst schlecht. Das heißt, dieser ganze Aufwand steht nicht dafür. Mhm. Das heißt, das Auto wirklich so verwenden, wie es auch wirklich ist und du mhm. kannst gut schlafen. Das kann dir niemand anzeigen oder was auch immer. Mhm. Also und das dem, holt dich, es, es holt es dich holt ich auch, ein. Es holt
0: dich ein, es ist genau. Tatsache, oder? Genau. Also wir kennen genug Beispiele, wir wollen keine Namen nennen und alles, aber wir kennen genug Beispiele, wo es dann wirklich nicht gut geändert hat einfach eines genau. Tages.
1: Und wenn du tricksen musst oder wenn dein Geschäft dann nur mit solchen Tricks überlebt, aufbaut, genau, dann, dann äh, ist es zum Scheitern verurteilt. Und da muss man dann auch wirklich, das haben wir die wenigsten, einen Rückgrat. wirklich Rückgrat und sagen, okay, ich bin da und da, vielleicht habe ich Probleme und das Business geht nicht mehr oder was auch immer. Man muss ehrlich zu sich selbst sein. Ja. Und das habe ich auch jetzt in dieser schwierigen Phase gesehen, dass man auch da irgendwas künstlich aufrechterhalten, was es nicht und ist. aufblasen
0: bis zum Geht-nicht-mehr ja. und alles drumherum. Äh,
1: und das kann man mit Instagram-Accounts, äh, mit tollen ausgeborgten Autos äh, recht schnell. Äh, <lacht> ja. <lacht>
0: ja, weißt, darstellen, darstellen. Darstellen,
1: genau. Und wenn man dann in die Bilanz geht oder mit dem wirklich einmal in die Tiefe geht, dann, kannst du ja, dann denkst du, habe ich selber so Erfahrungen gehabt. Und man kann ja alles nachschauen. Das hast heißt, du nämlich auch im letzten, letzten Gespräch hast am ja. Ende gesagt, schaut, man kann, man kann ins Firmenbuch gehen genau. und, kannst da, und schaut kannst einfach dann nach, in. wie die Bilanz ausschaut Richtig. oder, oder die, ja. die Finanzen oder Grundbuchauszug. Wenn einer behauptet, das Haus gehört ihnen oder was, oh, habe ja. ich auch schon mit Geschäftspartner, ich mal wirklich reinschaut wer ist da wirklich der Eigentümer und da sind oft Überraschungen. Auch wie viele Hypotheken dann drauf sind. Ja, ja, also, das ja. ist immer so eine Sache. Ne? Ja. Also deshalb Ehrlichkeit wert am längsten. Ja.
0: Ähm, da jetzt dann auch gleich der Überschwenk zu deinem Onkel, zu deinem Geschäftspartner, den ja, du am Anfang ja. schon, schon angesprochen hast. Ähm, du hast mir auch damals erzählt, in eurem Gesellschaftsvertrag ist drinnen gestanden, ehrliches, wie war das Zitat, ehrliches äh, äh, Business oder ehrliches Geschäft wert am längsten oder das ist. Äh, ja, das baut irgendwie, drauf, jetzt, irgendwie genau, so in die Richtung. Also, gell? Wir haben einen
1: eigenen Passus im Gesellschaftervertrag drinnen, Grundwerte nennt sich der, mhm. wo drinnen steht, dass wir auf Ehrlichkeit, Wahrheit, auf respektvollen Umgang bauen. Sprich, dein Onkel hat, dich da auch, hat das auch gesagt, er ist dafür, ihm ist das ganz, ganz wichtig. Genau, also wir haben das, eigentlich die Idee war von mir, also diesen okay. Passus habe ich eingefügt und äh, wir leben das eigentlich recht gut. Äh, bis jetzt, äh, natürlich gibt es Kleinigkeiten, wo man uns... Äh, in die Haare kommen wir uns nicht, wir diskutieren das aus, ja. er überlässt mir da volle Handlungsfähigkeit als Geschäftsführer mhm. auch und schlussendlich muss ich die Verantwortung tragen." Ja. Aber an dieser Stelle auch, Raymond, falls du das hörst, ich schätze dich sehr und ich bin dankbar, mit dir ein Geschäft zu haben.
0: Da, 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 da würde mich jetzt gleich einhaken, wenn man jetzt irgendwie ein Projekt startet. Meistens tut man sich da ja auch mit, mit anderen Leuten vielleicht zusammen. Ja, genau. Und da ist ja auch Tatsache, was du jetzt auch gerade vorher angesprochen hast, man hat Meinungsverschiedenheiten, man vertritt andere Standpunkte vielleicht mhm. als die andere Person. Wie war da das von der Gefühlslage für dich? Das erste Mal, äh, auch bei dir eben eine Person aus der Familie, vielleicht jetzt noch sehr tiefgründiger, mhm. ähm, eine Meinungsverschiedenheit. Ähm, wie, wie war das für dich? Weil das passiert auch oft, das ist bei vielen jungen Gründern oder wenn man einem Projekt nachgeht, ja. äh, kommt dann irgendwann der Punkt, wo diese erste Meinungsverschiedenheit passiert. Und wie man dann auseinandergeht, da entscheidet dann, ob es dann wirklich zusammen bleibt oder ob man dann getrennte Wege geht oder ob es wirklich mhm. funktioniert. Mhm. Wie war das damals bei dir? Wie hat das
1: funktioniert? Also bei mir ist es so, ich habe, ich glaube, das haben wir, bin mir jetzt nicht sicher, beim letzten Mal angesprochen. Wir haben vier Gesellschafter gehabt. Ja. Und wir haben die zwei wirklich, entschuldigung, also. raus, raus uh, bezahlt. Damals war die Firma nichts wert. Uh, es hat nicht funktioniert. Es lief nicht. Mhm. Warum? Reflektierend? Uh, reflektierend war es so, dass eine Person zum Beispiel nichts gemacht hat, sich nicht eingebracht hat mehr. Also sobald der, der Gesellschaftsvertrag unterzeichnet war, war der quasi nicht mehr vorhanden, Nicht existent. Ja. existent nicht existent, genau. Und es floss einfach nicht. Mhm. So. Und das ging dann so weit, dass wir alles komplett neu aufgestellt haben und daraus ist ja auch Raphael Kaiser, diese Band genau. entstanden. bin ja sehr dankbar, weil das war, war dann alles eigentlich im Fluss im Nachhinein und zu Meinungsverschiedenheiten. Jetzt, wenn ich mit meinem Onkel Meinungsverschiedenheiten habe, ist das nur als ein Beispiel jetzt aus der Krise. Wir haben uns entschieden, einen Consultant zu engagieren okay. für die Immobilienentwicklung. Der euch berät und, und... Der berät und auch natürlich Objekte bringen soll. Mhm. So. Es war dann so, dass wir nach dreimonatiger Zusammenarbeit die Erwartungshaltung einfach nicht erfüllt wurde. Okay. Und wir das wieder beendet haben. Mein okay. Onkel war ehrlich gesagt vorher schon... Der Vor Meinung, einen, das bringt, bringt nichts. Erspart <lacht> dir das Geld und investieren in was anderes. So, und schlussendlich habe ich ihn dann angerufen und gesagt, du, lieber Raimund, es tut mir leid. Du hattest recht. Du hattest recht, es ist wohl vergeudetes Geld. Mhm. Und dann sagt er Sixt, abhaken, Lehrgeld und dezid. <lacht>